0: nossa deusa Kentaro Miura, e a tendência de jogos capitalizar em cima da nostalgia. Essas e outras notícias no Game Point de hoje, toda sexta comentando o mundo dos jogos. Aqui quem fala é o seu queridíssimo Paulo, e hoje, como sempre, acompanhado nesse frio tão bem-vindo
1: de maio, estou com o Hugo. Formoso, Hugo, aqui, rapaz, eu tô Veidade só na burguesia. É, no fromage. É. Só na burguesia eu tô tomando água mineral, você acredita? Água mineral. Ah, hein? É, um Olha, luxo, é um luxo. Olha, a garrafinha de água é mineral, hein, velho? É um luxo, né? É um luxo O pior hoje é que dia. tem
0: é aquela. Aí o cara tá com aquela garrafa voz, né? Garrafa de Água Vox é,
1: assim. a, a minha tá escrito Santo que vem de Presente Prudente Para São Paulo, tá aqui ó.
0: E, <risos> e, na, <risos> e, na ver, e na verdade encheu na torneira de
1: casa né Tá reaproveitando ah, só, É só. Ah. A, a garrafa, é de, de garrafa mesmo né? é, garrafa Tava sobrando é. aqui Alguém trouxe, eu roubei enfim, é,
0: enfim <risos> é Mas é isso aí, essa semana Infelizmente nós não temos necessariamente boas notícias Pra comentar, mas acho que faz parte A gente trazer isso, já que Como nós, como os dois bons nirondins A gente tem uma, acho que uma vida cultural aqui. Com (risos) certeza. Tem jogos também, viu? Exato, tem jogos, é. Então a gente, assim, como vocês sabem, esse aqui é o nosso projetinho semanal. Se você está conhecendo GamePoints, pela primeira vez, né, se você chegou aqui de paraquedas, e não sabe o que está acontecendo, toda semana a gente lança esse podcast, seja no Spotify, no YouTube, eu estou largando mão do Instagram, você vai se ferrar no Instagram, porque ele, o cara me trola. E... <risos> uh, Tentando achar outras plataformas que vocês possam ouvir, mas basicamente Spotify e YouTube você consegue ouvir toda sexta-feira esse podcast, onde a gente comenta notícias, né? é mesmo? Notícias assim, que a gente acha
1: apetitosas. Sim, uh, Tudo que tiver aí de, de interessante na semana, a gente junta aqui no. documento Documento e fazem uma uns comentários rápidos, né?
0: Exatamente. A gente seleciona para vocês o que a gente acha interessante e num espaçozinho de meia hora, então sejam bem-vindos. O que a gente tem para falar hoje? Infelizmente, vamos começar com que com a nossa homenagem até certo ponto e menção ao fato de que nessa madrugada, querendo ou não, né, de quinta para sexta, é, desculpa, de quarta para quinta, o mangaka Kentaro Miura ele faleceu né, uh, foi até bizarro porque eu tava indo dormir como um bom viciado em internet fui olhar o Twitter e foi bem na hora que começou a, tipo sabe teve o, pronunci- o aviso né pela página oficial
1: é, ele tinha tido um problema no dia 6 de maio, né? Isso, é, é. faz um tempo. Problema né? na horta, é, é. já faz um tempinho. É. E aí a gente não sabe, porque como no Japão tem muito esse negócio de da família esconder e tal, né? Uhum, uhum. A gente não sabe se ele morreu realmente no dia 6, ele segurar a informação até agora, né? Uhum, Ou uhum. se ele morreu aí na, na madrugada. Mas aí não é. vem ao, ao caso. É, né? é, ah, mais, é mais pra pra constar como fato mesmo, então... Infelizmente,
0: né, o autor do que que (risos) muitos conhecem como Berserk, né? Cara, pra você ter uma ideia, ele é um dos poucos mangás que eu quis ter, (risos) Berserk, né? Não sei qual foi a sua experiência com Berserk, se você chegou
1: a ler tudo. Eu eu sempre li bastante, né, a parte do mangá e tal. Ahn... Eu cheguei a ver o, o primeiro anime, né? Sim. Não esse, aquela coisa horrenda, né? tridimensional que a gente teve aí, na... que teve duas temporadas, não sei como, né? É, 2019, né? É. É. é, é isso. Mas eu sim, eu acompanhei, eu acompanhava o mangá. Né? Uhum. É, eu acho que eu devo ter Até em algum lugar aqui de casa um, um original japonês Que eu comprei numa convenção de anime Paguei uhum. uma fortuna No, Meu no, no primeiro, primeiro volume Do Berserk, que tá aqui em algum lugar Enfiado
0: num uhum. canto uhum. é.
1: Mas
0: É difícil, né é, Por mais que não seja Pelo menos pra mim foi uma pessoa Que não necessariamente eu acompanhei muito de perto A vida, a é difícil des- desassociar a pessoa da obra... Até certo ponto, acho... Uhum, sim, com né? certeza... E... É um pesar... Ver que alguém tão talentoso... Com tanta coisa pra, pra falar... Acabou... Ele, ele morreu consideravelmente novo... Né? Uhum,
1: exatamente...
0: Foi uma fatalidade aí que aconteceu... E não só a gente... Mas o mundo inteiro, cara... Isso aí foi muito interessante... O mundo inteiro sentiu essa perda... E a, a comunidade do Final Fantasy XIV, como sempre, se mostrando extremamente empática, né? Pra quem acompanhou aí, uh, hoje a gente tá falando dia 20 de... A gente tá gravando isso aqui no dia 20 de maio, né? De 2021, vai saber quando você tá ouvindo isso. <risos> é, em vários servidores, você... Era possível observar, assim, filas, né? De... Personagens alinhados, usando a job que é o Dark Knight, é, fazendo, prestando homenagem, né? A, ah, sim, sim. respects ao fato dele ter falecido. E como muito bem pontuado na matéria da Kotaku, cara, não só Final Fantasy, mas Final Fantasy realmente tem uma dívida assim de influência, né? Uh, Por parte do Berserk, porque ah, o o Guts carregava aquelas espadas
1: gigantescas. É, até a pose do Dark Knight é muito parecida com a pose do do Guts, do do Berserk, né? Quando você fica parado, ele coloca a espadinha assim, né, e tal, nas costas, né? E É. é uma espada gigante, que obviamente, né, ninguém consegue... Humanamente é humanamente é impossível
0: de... de ficar carregando aquilo, é, né? De
1: puxar até um jogo mais antigo, Final Fantasy VII, o Cloud, aquela Buster Sword, com certeza inspirado em é... Berserk né? Então...
0: E, e, e o Buster que ele, ele sempre foi muito original, eu acho, difícil, ele fez muita escola em termos de tonalidade, sabe? Do tom, da história que ele tá contando, né? Uhum. A contribuição dele, porque pra o que a gente tem hoje, acho que enquanto cultura é, otaku e por aí vai, de games também, é, o impacto e a influência dele é gigantesca, e todo mundo sentiu, assim, foi no Twitter, foi uma comoção muito grande, mas essa demonstração do, 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 do Final Fantasy, você encontra aí vídeos de vários, em Yudá, em Linza Luminza, vários personagens ali fazendo as poses e tal, e enquanto né, maravilhoso, sempre ver uma comunidade de jogos online como Final Fantasy XIV fazer um treco desse, eu acho que era o mínimo que a gente podia, era vir comentar sobre, sobre esse fato, que infelizmente agora é bola para frente e, e galera e... meus pais sempre falaram né o basta tá vivo né velho basta para tá as coisas não, né? acontecerem é, é. e que bezer que fique aí para quem não conhece a obra também vai dar uma olhada porque vale muito a pena e não deixar que é, o espírito do, do, do autor desapareça como um todo eu acho que a obra como no geral ela é muito ele foi muito foda ela é muito foda querendo ou não né? é, muito, é foda e é grande também É Mas ela é muito significativa Acho Então Difícil falar Ah aquilo ali é igual a Berserk Né Então por, por essa singularidade da obra Acho que ela dificilmente vai desaparecer E Mas Acho que Todo mundo vale a pena Poder ter contato com essa Com, essa, com esse lado querendo ou não do Miura Que
1: fica aí pra gente Não é mesmo Uhum não dá nem pra saber, né? Que o Berserk ele sempre teve muita, muito problema com hiatos e tal, né? Sim, sim. É, não dá nem pra saber se isso já não era um problema que ele já tinha tendo. E, e no Japão o pessoal se reserva muito, né? Pra esse tipo de coisa, né? Então... Ah,
0: isso é muito complicado. É, sempre teve aquele meme, né? O famoso meme dos, dos, dos mangakas que estão em hiato e tal. E que a, a obra não ia acabar. Infelizmente, realmente, o, o Berserk não vai acabar. Espero, sinceramente, que não. Porque eu acho que em respeito ao Miura... A obra é dele, sabe? É o olhar dele em relação àquilo. E... Foi até onde foi. Tá ótimo. Beleza, né? É, mas vai saber, não é mesmo? O que, que, que passou nesse processo. É alguma coisa que ele tá sofrendo bastante sempre por isso que ele demorava é, um tempo considerável pra lançar capítulos,
1: né? ah sim, sim. É.
0: Mas é isso aí... Deem uma olhada e vamos sempre honrar a memória dele, que tem é uma obra, acho, extremamente importante pra qualquer um que tá envolvido, acho que em animes e jogos e por aí vai. Mas agora, deixando isso pra lá, vamos pistolar com a indústria, não é mesmo, Hugo? É,
1: pra variar, né? É... Pra dar aquela aquecida na semana. Dá aquela aquecida né? Né? Na, na semana, né? Na verdade, não é, não é, eu, eu não tenho, assim, essa coisa de pistolar, né? Ah, você não precisa é, falar. porque realmente isso vai acontecer, isso é inevitável Já é, né? é. se vem mas... falando disso desde a época, né? Quando essas crianças crescerem e então, tal uh, O que que ele tá falando aí, Paulo? Então,
0: uh, no, vou, vou, vou contextualizar com a notícia mais, é, vamos colocar assim, mais recente Que tem a ver com o que a gente quer falar Foi anunciado que, bom, pra quem quem sabe, Call of Duty, os mais novos, a gente tem o Black Ops Cold War e o Warzone. O Warzone é a versão free, né? Que você tem o Battle Royale. Fui... Anunciada, meio que um, um. Não vou chamar de um update, um. um, um é, um pacote, um pet novo. Vai, uh, Isso, um petzinho. Um petzinho um que vai. temporada. <risos> exato, uma season, né? Que vai trazer. Eles sempre lançam coisas novas, sejam armas novas, né? Às vezes mapas. E no caso do Call of Duty, eles estão anunciando que nesse novo nessa nova season, vocês vão trazer o Rambo, John Rambo, que foi que é um personagem John do Humble. Sylvester Stallone, né? No filme Rambo. Isso. <risos> do, que era um clássico do dos anos 80, né?
1: E também o John McClane, né? John McClane do do
0: Duro de Matar, o Die Hard. Duro de Matar,
1: né? né? O famoso Die Hard. Rapaz, olha... Falar pra você, se eu jogasse Call of Duty, eu ia estar empolgado, que eu não jogo, né? Aprei na carteira, muita paciência. Né? É. é, eu não tenho muita paciência pra Call of Duty ultimamente, sabe? Yeah. É... E qual que é a questão? Não, nada contra o jogo, tá? É meio que não faz meu estilo de, de first person shooter, uhum, né? Uhum. Eu gosto de coisa, mas bem... apesar dele ser bem arcade, né? sim no sentido, uhum. né? De... de... Do, de jogabilidade, eu prefiro ainda o Destiny, que é uma coisa mais, sei lá, mais pro meu lado, mais fantasioso, né? mais magro do espaço, né? Sim, do sim. que É questão de temática também, né? É, temática, mais legal, né?
0: É. Mas é, o, o que que isso significa? Uh, os personagens, eles vão estar é, abertos pra quem Pagar, né? <risos> Deslizava o, o, o preço, né? Pagar lá pelo passe. Claro. E, assim, eu não sei, dificilmente esses personagens trazem uma vantagem dentro do jogo, eles não são. Ele é mais cosmético Sim. do que qualquer outra coisa, né? É pela, pela alegria de poder jogar da, na pele daquele personagem que você tanto admira e que é extremamente nostálgico. Nós estamos falando de dois personagens que fundavam a imagem do Brukutu dos anos 80. É, assim. é Os caras que. Mano, o Rambo, oh, Eu nunca esqueço, isso é a cena do Rambo 2, na verdade, que ele cauteriza uma, um, uma, uma filha de bala que ele recebe com a, com a flecha quente. E eu falava, nossa, esse cara é brabo demais, velho, né? É, e... Eu já
1: lembro do que dele derrubando um helicóptero com o um arco Flash
0: também. <risos> eu, eu lembro muito pouco do Duro de Matar, esse foi o que eu menos assisti, né? Mas assim, aí qual que, é, qual que é a questão? Isso não morre no Call of Duty, né? Por mais que, lógico, o Call of Duty esteja focando nos personagens dos anos 80. E se a gente fazia as contas dos anos 80, quem nasceu nos anos 80 ou quem era criança nos anos 80, hoje em dia tá na fase que tem dinheiro para gastar com essas coisas, não é mesmo,
1: Hugo? Exatamente, é aí que vem a, a sacada, ideia né, da, da, a te, da temática, a é, sacada, né? Não é à toa. É, as crianças né, da, dessa década agora <risos> são adultos e teoricamente tem dinheiro, né? Eu não sei se for brasileiro e se não tem dinheiro mesmo. Você
0: é... é, está tentando, você parcela no cartão, mas você tem Vai cartão pela... de crédito, entendeu? Você tem a, é, a autonomia rapaz. de se endividar para jogar joguinhos. É, tá. <risos> e, e isso, lógico, acho que até mais que dos anos 80... O, quando a gente estava conversando antes, você até citou um outro exemplo, que era o Dead by Daylight. Isso. É, que, tá, que traz qual personagem. Não, tem, não é lá que tem o. Jason?
1: DVD tem o. Tem Fred Krueger, tem Jason, tem uma Paulada, tem o Alien do. do...
0: Ah, é? Que doideira.
1: É, 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 eles têm uma, uma quantidade enorme de. Na verdade, ele é, tipo assim, parte de versões dos filmes de terror da década de 80, 90, uhum. né? Uhum. Então, uhum. você tem ali uma quantidade enorme de personagens, né? Uh. É, tem o Myers, né? Que é do... do... O Myers ah, aquele é... cara da, da, da...
0: O Myers é do... <risos> Sexta... é sexta-feira 13?
1: Uh, Halloween, Halloween. Halloween, é, isso, tá... na cabeça é fogo Tipo, é, é brabo Você velho, mas enfim
0: É <risos> do Halloween é, <risos> é.
1: Tem ele também, inclusive é a parte legal que se você for Começar a seguir uma pessoa no Dead by Light Você acerta o primeiro hit nele, né hum. E você com a faca na mão Você vai acelerando e começa a tocar a musiquinha dele sabe? Que
0: loucura, caraca Eu nunca joguei É um
1: jogo vale a pena yeah. que...
0: E, e, e todos nós temos memórias afetivas em relação a isso, né? Eu, tenho, eu, eu sim, lembro sim. de eu assistindo ao Alfred Krueger e por aí vai. E, mas ao mesmo tempo, assim, anos 80... Essa nostalgia, o quão ético é usar essa nostalgia pra vender roupinha no jogo? <risos> Isso. <risos> Porque essa é a grande questão, né? Só que, ó, sabe o que, que eu acho? Eles. Uh, n- de novo, não é só nesse contexto. A gente tem Fortnite, eu acho, como um dos maiores exemplos de como isso é forte. sabe? O como uhum. isso é eficaz. Por quê? O Fortnite, pelo menos o que? A cada dois meses, traz um boneco novo. Eu nunca. <risos> eu joguei Fortnite uma vez na minha vida e não entendo direito, então. Mas eu não sei se você tem que pagar Para esses personagens algum tipo de passe, você tem que tirar ele na caixinha? Como é que funciona? Ah,
1: não, não, eu acho que você compra a Skin. DLC e ela vem com o personagem, né? Ou você compra com o dinheiro do jogo, de você jogando, né? Então tá, é. Tá, então... E, e aí, se,
0: faz pouco tempo, se não me engano, eles adicionaram a, a Lara Croft. Agora anunciaram o Cristiano Ronaldo, eu acho, sei lá, né? Você é. teve aqueles eventos da Marvel, Star Wars. E isso, por mais que também seja voltado, entre aspas, pra um público mais novo. Cara, o que tem de marmanjo, que não pode ver a Marvel em alguma coisa que arranca a carteira e tá pronto pra pra gastar com aquilo, não não dá pra contar nos dedos, certo? Apela bastante a, a, a esse público e... Como é que você vê isso aí, Você acha que é... Porque existe um debate, por exemplo, contra a publicidade infantil e por aí vai. Não é publicidade infantil nesse caso, porque a gente está se preocupando também com o pessoal mais velhão, que iria dos anos 80 né, e tal. Mas o quão quão, atentos nós deveríamos ficar em relação a essas estratégias aí das empresas querendo fazer com que a gente gaste dinheiro?
1: É aquela coisa, né? Você tem que primeiro prestar muita atenção que a, a maioria da, das empresas, né, que usam esse tipo de conteúdo, o conteúdo sai zoado. Tá? Não tem aquele existe, amor, né? Não tem aquele amor pelo personagem e tal. Ah, com Existem certeza. exceções, claro. É, Dead by Daylight é uma exceção a isso. Os personagens são muito legais. O jogo é, é bem legal, né? É, inclusive, é... <risos> É, os desenvolvedores aí, Dead by Daylight, ó, manda aí uma chavezinha aí, faz favor. É,
0: tá. Eu não, eu não Com... tenho, então tô aceitando. Uma
1: chavezinha completa aí, sabe? Com tudo bonitinho, né? Nós... Para nós jogar melhor. Não, mas então. <risos> Só, fora fora o, o, o mini jabá, né? O mini, é, o, o mini pedido aqui. Mini pedido. Ah, o consumidor tem que estar atento. Uhum. Né? Uhum. Porque muitas vezes isso aí é, é uma coisa simplesmente para... Fazer você gastar dinheiro, né? Por exemplo, o primeiro Star Wars Battlefront, né? É horroroso. né? Battlefront 2, depois que teve toda aquela bagunça por causa né, das loot boxes e tal, que começou, na verdade, a conversa, né? Sim, sim. Sobre loot boxes, né? O o jogo é muito melhor do que o primeiro. O jogo é bom. Tá no estado que o jogo é bom. né? Mas demorou. Demorou 3, 4 anos, né? Para o jogo ficar bom.
0: E que, tava, e que na verdade queria apelar pro fato dos fãs de Star Wars também estarem na mesma, no mesmo mesma idade, né? A mesma geração de pessoas, querendo ou não.
1: Ah, o primeiro Battlefront é... eu até brincava, porque eu, eu sempre joguei bastante Battlefield, né? E a engine é a mesma. Então, o jeito que você anda com os é igual, né? A uh... movimentação é muito parecida. A jogabilidade é extremamente parecida o que a gente chama de gameplay, né? Sim. Okay. E... Quando saiu esse Star Wars, eu fui jogar o betazinho, né? Primeira vez que eu joguei beta. E não tinha um mapa que eu não ficava em primeiro e eu não sou muito bom, assim. Uhum. Eu sou razoável, sim, né? Sim. Eu tenho uma ideia de onde me esconder e tal. E era claramente pessoas que foram, né puxadas pro, pro jogo, porque tem Star Wars, é, por porque, nossa, eu posso má. andar com Darth Vader, é, né? É, é, é. Não tem nada mais, mais épico do que você matar o Darth Vader com um tiro de bazuca na cara, <risos> porque o cara acha que é imortal porque ele é Darth Vader, é, entendeu? É, é,
0: é, Exato. E, e por, por apelar por algo tão é, sensível das pessoas, é, dificilmente, é, eu mesmo, tipo, eu tenho um carinho muito grande de, por algumas obras e eu sei que eu sou super influenciável, dependendo do que eles anunciarem, né? E, cara, eu também sou. E, e, Eu também
1: sou culpado, é isso.
0: É, e a gente tá falando assim, uh, de que, ah, parece que não é nada demais, mas e, o que eles geram de grana com, essas, com esses updates, com, esses, é, com essas seasons especiais e tal, não é, que, não é uma questão de condenar quem gasta e quem compra isso não, né? nem o caso, né? Mas é uma questão de que a gente tem que estar tá aí... É, Refletindo sobre o quanto, o que, que essas empresas estão realmente oferecendo pra gente, e o quanto às vezes a gente só não tá, sabe? É, é que nem aquele copo safado que o cinema tenta te vender por 15 pila, porque sim, tem um escudo do Capitão América em volta dele.
1: Aquele sabe? copo de plástico que é. você compra. Você compra a centena dele a 15 centavos. Exato,
0: né? ele te vende a 15 reais. Então... Sabe? Então, o único copo que eu comprei uhum. que valeu a pena até hoje foi um do Batman que era holográfico ponto. O resto era tudo mesmo porcaria, e... mas você compra, você compra pela licitação, pela, pela questão de identidade, pela questão de fenda até certo ponto, né? Bo- bota, é. bota Final Fantasy num copo pro
1: serviço se eu não compro. É, é tá certo. Meu irmão pagou 15 dólares numa rosquinha temática do Homer Simpson. Cara, né? é, exa- Univer, é então. esse tipo
0: de coisa, né? Cara, a, a Natasha comprou também a varinha de, do Voldemort, né? A,
1: Nossa, é caro, a fortuna. é
0: caro pra merda isso e Pode ter certeza que não funciona, entendeu? (risos) Mas é... é... motivos óbvios, né? (risos) Exato, por motivos óbvios. Mas você está naquele contexto, você acaba chamando sua atenção e você quer, né? E aqui é a mesma coisa. Só que isso não está acontecendo só num jogo, estão acontecendo em vários, porque eles estão com o mesmo tipo de modelo de negócio, né? E, cara, eles estão tentando puxar dinheiro fora da sua carteira. Então, também acho que... É uma questão do público saber o que tá pedindo dessas dessas empresas. Como você disse, nem sempre eles têm o amor pelo personagem, né?
1: Sim, sim. A gente vê a quantidade de jogo, de de filme que sai, que é uma porcaria, né? O último Rambo que saiu, pelo amor de Deus, era um... O que a gente chama de... É, shooter de corredor, que é coisa pra fliperama, cara. não sei como é que esse negócio é pra pra PC e videogame e ninguém... É
0: terrível, é, é terrível. É, é horrível.
1: O jogo é é horrível, né?
0: Não tem coisa, tem coisa do The Walking Dead também no no Fortnite, se eu não me engano, sabe? Os próprios jogos do do Walking Dead, o único que eu já ouvi falar muito, muito bem era da Telltale, né? Ah... Agora, os outros que saíram Extremamente questionáveis E tal, então eles sabem que Mas até certo ponto vende, né É a mesma ah, coisa quando sim, sai jogo certeza. do Batman, vende Só ah, que a certeza. gente tem que saber o que a gente Tá pagando, por. não é só Infelizmente, na minha opinião Não é só lá e fala assim Ah, eu sou o Rambo, sabe E legal que você é o Rambo e tal Pra mim, essa imagem do Rambo tá meio cansada Mas tudo bem né? Uh, e tem, tem Tinha aquele outro cara que ele tinha um tapa-olho eu sempre esqueço o nome dele E ele também tinha uns filmes nos anos 80 e tal E...
1: Eu ia cara, falar Nick Fury, mas, não não, é, não.
0: É, não. mas vamos ver é, Assim como acontece com O Fortnite, acho que isso é um grande aviso Pra gente tomar cuidado E, e como você disse, prestar atenção
1: né? Sim, com certeza é. Eu já vou avisando a mídia aí Que se sair o Steven Seagal no Mortal Kombat Eu tô comprando
0: cara, é verdade, Mortal Kombat tinha, você tinha comentado esse exemplo, eu esqueci, porque eu sou totalmente qual que eles adicionaram da última vez? Tem
1: o Senhor do Futuro tem o Rambo tem o Predador, tem o Alien você lembra quando isso
0: começou também com o Soul Calibur que tinha... O seu caliber,
1: Darth Vader, no Dark seu caliber.
0: Vader, e aí tinha o Yoda em um e o Darth Vader em outro, não é
1: É isso, isso, Darth Vader era a versão do Playstation 3 e o Yoda a versão do Xbox.
0: É, cara, isso aí, puta merda, né? foi muito sujo, é muito sujo, porque...
1: <risos> Sim, porque você tem que ter os dois <risos> videogames pra poder jogar com os personagens, então...
0: E também era uma questão de, tipo assim... Era o Soul Calibur, uh, uh, eu não manjo tanto de jogos de luta também, mas ele era consideravelmente famoso e por aí vai. Só que a fanbase dele Era parecia muito mais nichada do que outros, do que outros jogos de luta. Então ah, fazer é, isso, sim. expandir o público, mas velho, era, era uma coisa tão da vida do Night nice, City, o Darth Vader lá, e tem o um tanto de gente que comprou pra jogar com o Darth Vader, cara. Ai meu Deus é, do céu. Sim, véio. com certeza. Meu Deus do céu, ai, me de <risos> Eu gastei o jogo.
1: Eu, eu gastei, né? Eu não sou é, caro. Ah, massa. Cara.
0: O pior que eu joguei o do, do 360 o Xbox complicado, mas é isso aí e agora, bom, o que a gente vai começar como os nossos ouvintes mais tradicionais já sabem, você que tá começando aqui ainda pode não saber, mas nós vamos começar o Bonus Points, que é essa nossa sequência de notícias mais rápidas, que infelizmente não dá pra gente comentar tudo é, e debater aqui, mas tem coisa que a gente gosta de, de trazer pra vocês e que acha importante vocês estarem sabendo,
1: certo, Hugo? Certo, vou começar aqui, dando uma lida rapidinha aqui, é, parece que é a Electronic Arts, né, tem mais um estúdio novo aí, é, ela vem do, do ex-estúdio de Seattle, de chamava Seattle Studio, né, agora ex-Monolith, né. Tá montando um estúdio novo uh, para jogos de ação e aventura. É interessante, cara, porque a EA ela tem grana, né, cara? Ela é. adora destruir estúdio, né? Mas <risos> quando ela monta o estúdio <risos> com alguma
0: coisa, fica bom. É, né? é isso é então... verdade. Eu não conheço... Eu sou péssimo para nomes. Então, esse Kevin Stephens que tá na frente do desse novo estúdio aí, eu não sei necessariamente o que que ele... Tra- Tá diretamente envolvido, mas se eu não me engano, é, tra- foi, ele veio dessa Monolith Productions que trabalhou com o, o Shadow of. Uh, Shadow of Mordor? Acho que era Shadow of Mordor, é, do, do Senhor dos Anéis lá. Então tem alguns jogos na bagagem assim, que são interessantes, né?
1: Ah, sim, sim.
0: Aí, seguindo aqui, falando de coisas novas, interessantes... A gente... Nino Kuni 2 está chegando para o Switch. Até então, a gente só tinha a versão do Nino Kuni 1. Mas agora, Nino Kuni 2, The Revenant Kingdom... Vai chegar para o Switch com a versão que chama Princess Edition. E por que, que ele é diferente? Ela traz as três DLCs, e para variar, anelzinho, espada e por aí vai. né? Uhum. Uh, isso é para chegar nas Américas e na Europa no mês de setembro. Eu ficaria... Eu daria uma olhada porque, assim... Particularmente, eu acho que... O Nino Kuni 2 é um bom jogo para se jogar, por exemplo, no modo portátil do Switch. Você tem uma questão meio de um, construir cidade, gerenciar a cidade, por aí vai. E vale a pena considerando que você tem as DLCs.
1: Eu ia mandar que Nino Kuni 2 chegue finalmente pro seu portátil de batata que custa 5 reais, né? mas enfim. É? é, é, isso é verdade. Aquele hardware basicão, mas beleza, né? É... Cara,
0: isso é uma coisa Nino... que me preocupa na hora. Porque o Nino Kuni ele, ele não tem um gráfico absurdo, mas a esteticamente ele é, ele é clean, ele funciona no Play 4. Sim, sim. Agora, o que que isso vai acontecer no Switch é, é, uma, é, é curioso, no mínimo.
1: É, a gente vai ter que ver, né? É. Como que vai ficar. Né? E continuando, isso aqui, cara, é, parece que o grupo Embracer tá procurando mais 20 companhias pra comprar, cara. Cara, esse embracer já é dono do mundo, né? Do... <risos> é a Embracer é dona da Tade que o Nordic, da Deep Silver, da Gearbox, cara. The
0: Gearbox, é, e. Eu fico boladíssimo com qualquer indício de um monopólio, né? E quando eu vi isso aí, eu fiquei bolado, cara. Eu, tô, eu ainda tô assim... É... Mas não quer dizer que vai acontecer necessariamente, né? Então...
1: É, sim. Provavelmente eles vão comprar estúdios menores, a companhias mais para... Jogosinho de, de mobile e tal, né? Uhum. E vamos ver, né? É, até onde isso vai dar. Uhum. Por enquanto, eu tenho uma coisa que tenho certeza, né? O Gabe New ainda não quer se aposentar, então eles não vão comprar a Valve, né? Porque a hora que, eu... que eu comprar a Valve, o bagulho vai ficar sério. Cara,
0: que o Gabe tá chegando no nível já, que ele tá velho, coitado. Toda vez que eu vejo as, ah, mas... as fotos
1: dele, ele tá velho... Imagine, Microsoft compra Valve, puta que pariu, aí você (risos) joga joga tudo no mesmo pacote, né? Já vem tudo monopólio, é Windows com Steam com tudo. Nossa, é verdade, vem tudo pré-instalado já tudo instalado Aquela... tudo já no Windows versão dos né? exatamente então...
0: e aí seguindo com novidades que pode atrair fãs assim uh, mais antigos do mundo dos jogos tem uma novidade sobre a série que é chamada Time Splitters eu lembro Exato. vagamente da dos jogos para play 2 não cheguei a jogar mas qual é que é né uh, é, tá tendo toda uma reformulação dos membros originais do time do estúdio. É, a gente tem aí incluindo os fundadores, que é Steve Alice e David Doak, para trazer de volta o Time Splitters, a franquia, né? Que, se eu, não, se eu não me engano, não tem nada desde o Play 2?
1: Acho não é, tem né? nada desde o PlayStation 2, é porque no PlayStation 3 eles lançaram aquele Reis lá, que, meu Deus do céu. É, é, né? a, a, a ideia do Reis era muito legal, mas o hardware do Play3 então, não aguentava aquele negócio. Não.
0: Reis, eu não lembro desse jogo.
1: É, é tá vendo? Você tá vendo? Como, como, como que
0: é, é eu vou ter que dar uma olhada eu não depois jogo. É, o estúdio que é Free Radical Design, né? Uh, cara, isso. o Twitter explodiu. Quando. Quando falaram que isso aí é. Reis, tá, lembrei, vi aqui.
1: Lembrou. Agora ah. ele ali a é foto do negócio.
0: Caraca, verdade, mano. Cara, eu sei que o Twitter explodiu. Eu não cheguei a jogar. Você jogou Time Splitters?
1: Joguei, joguei bastante no Playstation 2, inclusive. Era um joguinhos, um dos poucos joguinhos de, de first-person shooter que eu, que eu era razoavelmente competente no controle. <risos> então... <risos> Gostava bastante, sim.
0: É, então, teve coisa pro Gamecube também, que foi o Time Splitters 2, né? Então, assim, pelo jeito, tem um um grupo de fãs esperando pela novidade e isso anima. Eu acho que é sempre bem-vindo, né? Mesmo, essa. Quando franquias antigas voltam, traz um pouco. É uma nostalgia, mas não sendo muito abusiva. Já fazendo um leve diálogo aí com o tema que a gente trouxe com o principal né? Acho que isso aí é um um grau bem saudável de trabalhar com com a nostalgia e trazer coisas. Bacanas para os jogadores. Certo, então isso aqui fechando o nosso bônus points dessa semana e também o Game Points no geral, espero que vocês tenham gostado e né, se vocês tiverem conta no Final Fantasy XIV vão lá e, e, pa, e pay respect, né? Uhum. <risos> ah, na, no seu servidor, pro, pro Miura mas se você tiver qualquer comentário qualquer indicação ou crítica, a gente está aberto aí nos comentários, No nosso site também é criticalpoints.com.br você pode deixar comentários lá como eu disse, você pode ouvir esse podcast tanto no Spotify quanto no YouTube, por enquanto. Quando novas plataformas chegarem, eu vou lá avisar por aqui. Certo, Hugo? Certo. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham um bom final de semana. Vamos todos né, aproveitar a vida aí e seguir em frente.
1: É isso aí, pessoal. Nós vamos ficando por aqui. Cuidado aí, galerinha, com a terceira onda que ela tá chegando. Se você puder, fique em casa.
0: Exatamente. Um abraço.